0: Saludos y bienvenidos al Imaginarium. Yo soy Cristian Rucinque, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo esta semana tengo a Armando Loyola.
1: Saludos.
0: En el episodio de hoy las baterías de bagdad episodio crossover especial con peor caso Son las 11 en punto. ¿Estamos listos, señores?
1: La dinamita ya está en su lugar y los trabajadores ya están en posesión segura para la detonación. No puedo creer que estemos tan bien de tiempo, ingeniero. Si seguimos con este ritmo, las vías van a estar terminadas para fin de año.
0: Perfecto, mi capataz. En ese caso, procedamos. ¿Todo listo, entonces? Detonando en 3, 2, 1.
1: Aparte de esta colina, hay otra, hay otra como a 30 metros al sureste. Ahí puede ser que...
0: <coughs> ¿Qué, ¿Qué ocurre?
1: Parece que le dimos a algo. <coughs> ¿Cómo?
0: ¿Qué demonios?
1: Ingeniero, esto es una tumba. y Íbamos a hacer esto, en eh, le pregunté a Cristian, ¿cuál es tu rama de la ciencia favorita? Me dijo, arqueología. Entonces me acordé de estas baterías de Bagdad, que nunca las había visto en detalle hasta ahora, y dije ya, las baterías. Y se entusiasmó, y después yo me puse a hacer el artículo para peor caso, y me di cuenta que era química, física, <risa> los metales... Entonces esto no tiene mucho que ver con eh, arqueología. Así que decidimos hacerlo en dos partes. Una donde vamos, como dice Cristian, expandir la imaginación acá. Exacto. Y después en peor caso la vamos a ver de nuevo, pero vamos a ver la parte de... Más, más así como funcionan las baterías, la parte química, eh, corrosión galvánica, eh, un montón de cosas así que son un poquito más difíciles de tragar. Y por eso es que me decidimos tomarnos una semana para poder prepararlo mejor, porque para hacerlo más... más eh, Tragable. <risa> sí, un poco más simple, que el tema es más o menos complejo. Pero yo creo que es interesante entender los dos puntos de vista, así que aprovechamos de hacerlo dos veces. ¿Por qué no?
0: Definitivamente. La primera parte acá en el Imaginarium vamos a cubrir el punto histórico y después, en peor caso, vamos a entrar al lado más técnico y creo que entre los dos vamos a hacer que sea más accesible y más digerible. Entonces, ojalá tengan hambre. Perfecto. 1936 durante excavaciones para crear un ferrocarril en irak se descubrió una vieja tumba después de dos meses de excavaciones se encontraron varias reliquias en total parece que se extrayeron 613 objetos figuras de arcilla ladrillos cincelados e incluso unos jarros con contenidos inusuales estos jarrones de barro son las supuestas y famosas baterías de bagdad Hoy día sabemos que se han descubierto más de una docena de estos objetos, pero aunque son punto de contención, aún no se sabe su propósito definitivo y lo único que tenemos son hipótesis. ¿Por qué llamó tanto la atención este tema? Porque si fuese cierto que fueron baterías con propósito eléctrico, significaría que los humanos inventaron la batería hace 200 años... No, Hace dos mil años, antes de lo que pensábamos. Entonces, eso obviamente cambiaría la historia, lo cual hace que mucha gente vea este tema con ojo escéptico, ¿verdad?
1: Correcto. ¿Tú sabes por qué se llaman baterías de Bagdad? Dime. Porque las encontraron en, en un lugar que se llama Kuyut-Rubu, pero nadie quiere pronunciar eso, así que mejor <ríe> llamarle ba Bagdad, que era una ciudad que estaba cerca. Okay. Y, y el tipo que eh, se llama... Eh, Wilhelm Koenig, él trabajaba en Bagdad, uh -huh. para, en la Administración de Antigüedades de Bagdad, de Bagdader, Bagdader Antiquenverwal... <ríe> no voy a decir eso de nuevo. Él sí se llamaba la, la Administración de Antigüedades de Bagdad. Parece que estaba administrado así por él. Eh, eh, este arquílogo era austriaco.
0: Ok. Al investigar el tema, admito que encontré algo de información conflictiva, pero uno de los oh, puntos sí. más creíbles y consistentes es que se le atribuye el descubrimiento arqueológico a Wilhelm Konig, que acabas de mencionar, en las ruinas de la colina de Cuyut Rabú, la que es queda sí. al sureste de Bagdad, entre 1936 y 1938. Y Koenig, en ese momento, era el encargado del laboratorio del Museo Estatal de Bagdad, entre otras de sus responsabilidades arqueológicas.
1: Yo encontré otro recuento que dice que él encontró estas baterías en el museo, así como en el sótano del museo.
0: Sí. No, pues qué descubrimiento.
1: Eh, es que lo que pasa es que supuestamente él hizo un paper, pero ese paper no existe. No se puede acceder a él. Entonces ah. no se sabe si esto en realidad, cómo pasó, fue un, una broma o qué. ¿Se encontraron estos artefactos juntos? ¿Se encontraron separados? ¿Los pusieron juntos? No no hay no hay información detallada, lo cual es inusual para un eh, eh, arqueólogo.
0: Sí, después de revisar varios artículos la cosa se pone algo confusa, entonces, si les interesa este tema, vale la pena llegar a más de un recurso porque entre más información de pronto podemos crear una imagen más completa de lo que pudo haber ocurrido. Porque al terminar el episodio vamos a saber que esta es una historia algo triste. Pero, ¿Por, qué
1: pensó, o sea, ¿Por qué pensó el que eran baterías?
0: Esa es una muy buena pregunta. Pero discutamos qué son estos sarrones. Describámoslos para poder entrar a, a, a. pues a la información siguiente. Ya. Yeah.
1: Eh, ya, yeah, espérate, que también lo tengo acá. Y, ah, estoy haciendo esto de por norma. Si digo centímetros, digo en pulgadas también. Todo ok, doble. perfecto. Eh, entonces, en la excavación encontraron una vasija cerámica, que si uno la mira tiene forma así como de, de nido de avispa, una cosa así, un nido de abeja. Tiene 13, también, como dice Cristian depende de dónde uno busca la información, pero más o menos unos 13 centímetros de alto, que son unos 15 pulgadas de altura, y una boca en el jarrón de unos 3,5 centímetros o 4 pulgadas dentro de la vasija bueno, y la parte de arriba de la vasija está tapada con un betún negro uh -huh. donde eh, sobresale una parte metálica, una sola parte metálica, eso es importante eh, bueno, y como buenos arqueólogos del siglo XX lo primero que hicieron es romperla para ver qué había adentro, <risa> supuestamente <risa> entonces eh, hoy en día la pondrían en un escáner y no la, no la tocarían obviamente bueno, la abrieron y dentro resulta que había un cilindro de cobre que estaba suspendido, digamos, eh, pegado al betún. Y dentro había un... un una, ¿Cómo se llama? Rod. Una varilla de, de hierro. Y la varilla, la varilla estaba oxidada. Y en, la, y en la parte de abajo del tubo de cobre... Eh, supuestamente tiene un, un, Una especie como de disco que lo tapa y, y está sellado Está soldado Con una mezcla de estaño Y, y plomo eh, Para sellarlo Eso es todo y Eso es, eso es, no, no se sabe nada más Ahora, lo que sí sabemos Es que en la producción de papiros Que se almacenaban en este mismo tipo de jarras eh, se usaban agentes acídicos, porque los papiros son súper acídicos. Entonces, eh, esto no significa necesariamente que hubo alguna vez algún líquido y no hay evidencia de que pudo haber habido algún líquido. Pero, de haber habido algún líquido, que ácido que funcionara como una especie de electrolito, podría haber conductividad entre estos dos metales. Y por eso es que Koenig... ¿Cómo se llama conic conic eh, pensé que podía ser una batería. Tiene una familiaridad al ver este artefacto, sobre todo después de abrirlo, porque cuando está cerrado el problema es que tiene un solo terminal y con un terminal, imagínate una batería de un terminal, no, no, se, no, no cierra ningún circuito.
0: Sí, de las teorías y posibles usos hablaremos más adelante, yeah. pero, como dijo Armando, esto este descubrimiento requirió análisis extensivo, el cual para ellos se tradujo a rompámoslo y verifiquemos lo que haya por dentro. Pero cuando el equipo de Koenig hizo una réplica, se descubrió que estos objetos tenían la capacidad de producir entre 1 o 2 voltios de electricidad. Y fue por esto que Koenig sugirió la idea de que estos pudieron haber sido algún tipo de baterías o de pilas. El primer análisis de este objeto consistió en introducir en su interior un electrolito y conectarle a una lámpara. Este se encendió muy débilmente, lo cual nos clarifica que el voltaje de estos no haya sido muy alto. El informe oficial que se redactó después decía que este objeto se comportaba exactamente igual que una pila moderna, supuestamente.
1: Por, por eso se, se refiere a los primeros experimentos de Volta. Sí. A los primeros, porque Volta inventó la pila, y la pila, como el nombre lo dice, es una pila de cosas. Sí. Estos fueron los primeros experimentos donde él puso dos, dos metales dentro de un electrolito y cerró el circuito por arriba. O sea, no es una pila, es, una, es, un experiment, es como una pila de experimento.
0: El contenido de la tumba descubierta fueron fechados en el periodo de los partos. Y como acaba de mencionar Armando, vale la pena de pronto aclarar un poco la terminología actual porque es necesario entender por qué fue tan, eh, tan impactante la supuesta hipótesis de que estas hubiesen sido baterías. Entonces...
1: Antes, antes que hablemos de eso, ¿te parece hablar un poquito de la fecha? De la datación. Dale. La la forma en que se datan estos artefactos, eh, bueno, pueden hacer pruebas de carbono 14, pero en el caso de cerámica o pottery, eh, vasija, uh -huh. a veces basta con ver el estilo que tienen si es que comparten en otros estilos. Eh, entonces, no hay información de que por qué designaron esta, estas vasijas, digamos, al periodo part Parton. Part sí. Eh, partonian, no sé cómo se llama en español, Partian. Partian? El... Porque no hay vasijas que sean similares a esta, pero podrían haber en un periodo que se llama Asacian, que pasó después, que fue el último imperio antes de los musulmanes, digamos, huh. en esa misma área. <ríe> son, son como 900 años de diferencia, lo cual es más o menos importante. Eh, entonces no hay en realidad evidencia de cómo, cómo fecharon esto, es eh, una fecha que aparece en todas partes, pero no tampoco hay información de que por qué designaron este artefacto a esa fecha, cuando no hay ninguna otro tipo de vasija de ese mismo tipo que se pueda comparar. O sea, de nuevo, puede ser un ítem moderno.
0: Buen punto. Hasta había gente que pensó, y al principio, si mal no recuerdo, habían quienes estaban proponiendo que esto era todo falso, que era todo... Puede ser. Sí.
1: sí. Y el problema es que eh, cuando repiten esto y aparecen diferentes partes, la gente, mucha gente lo da por hecho. No se, no se pregunta nada. Y eso que ni siquiera hemos hablado de que, qué implicación tiene de que en realidad hubiera sido una batería. Estamos, estamos solamente discutiendo la credibilidad de, de la existencia del ítem, del artefacto, uh -huh. como lo describen.
0: Pero entrando entonces a un poco más de información acerca de las pilas y su historia, vamos a desviarnos un tris y dirijámonos a Europa. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta fue un físico italiano nacido en 1745 y fue un químico y físico a quien se le atribuye el descubrimiento del metano y por ser la primera persona en la edad moderna que creó una pila eléctrica como la podemos reconocer hoy día. Fue tan integral su trabajo en la electricidad que la unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades lleva el nombre de Voltio en honor a Alessandro Volta desde 1881 entonces tengamos eso en cuenta este individuo de 1700 creó por decirlo de esta forma, los primeros prototipos de lo que hoy podemos ver como una pila
1: y algo que hay que tener en cuenta es que tú podrías llegar a crear una, una batería por casualidad como esto podría haber sido, no una batería, sino que fue, juntaron estos elementos y se creó la pila por casualidad.
0: Y eso sin ha ocurrido querer. en la historia humana, donde las cosas ocurren no por propósito inicial, pero como efecto secundario.
1: Déjame hablarte un poquito sobre la, la corrosión galvánica. Vale. Si tú, sin saber nada, juntas dos metales... Imagínate que tienes dos metales, <coughs> tú trabajas con esas herramientas que usas cada día okay. y tú las envuelves en un paño, qué sé yo, y las dejas en un cajón en la noche. Y con el tiempo, uno de estos dos metales eh, lo más probable es que se vaya corroyendo, Porque por las propiedades que tienen los metales, hay metales que en contacto con otro comparten electrones y el otro los absorbe. Okay. Y eso es lo que hace el electrolito, como que acelera esa reacción. Entonces, en, eh, en ingeniería, cuando fabrican una, un, un edificio, por ejemplo, de metal, tienen que tener en cuenta cuáles son los metales que están usando y cómo se están juntando. Tú no puedes llegar y poner un perno en un metal sin saber de qué está hecho el perno y de qué está hecho el metal donde lo vas a poner, porque podría ocurrir eh, eh, corrosión galvánica. Entonces, para evitar eso, a veces ponen estos watchers, así como unos discos de plástico entre medio, para separarlos, eh, o, o pinturas... Eh, ha ocurrido también en la Estatua de la Libertad, donde el metal se corroe, lo tienen que pintar y protegerlo del, de la salinidad del agua. Claro, el Pero aparte de eso, por los contactos de los metales y los tipos de, de materiales que tiene, también por dentro se produce esta corrosión galvánica. Entonces, no es necesario saber cómo funciona la radiación galvánica, no es necesario saber sobre la existencia de electrones. Si tú llevas... Tu, tu padre trabajó con estas herramientas durante varios años... Y te, y te indica a ti de que tú tienes que mantener estas herramientas separadas que no se toquen porque se echan a perder y tú tomas esta, este conocimiento y se lo pasas a tu hijo después por generaciones ya van a saber de que estos materia materiales no se tienen que tocar no se tienen que juntar no, no se pueden almacenar qué,
0: juntos pero sabrán por qué no importa pero Exacto. ocurre
1: entonces por eso te digo que puede que tú fabriques una batería por error uh -huh. o sea tienes estas vasijas donde acumula no sé puede ser incluso jugo de uva que se convierte en vino que es acídico ¿no es cierto? claro y después cuando las quieres almacenar, a lo mejor para vender estas herramientas, esto es una especulación, tú podrías separarlas con betún para que no se toquen. Pero con el siglo se terminaron tocando igual y por eso es que la vara de fierro se corroyó. Se corroyó, esa es se, una palabra. Se no, no es buena palabra.
0: Se
1: No. Se corrompió. No, tampoco. Se eh, deterioró se deterioró, claro. Eso. Entonces, por eso te digo, es que puede ser de que en realidad no fue la intención fabricar una batería, sino que esto se, se generó por, por una coincidencia.
0: Estos jarrones producen, como ya hemos dicho, una carga eléctrica muy baja, pero Koenig pensó que las baterías se habrían podido posicionar una tras otra o en secuencia para aumentar el voltaje completo. Esto... No es algo que podemos comprobar, pero el hecho de que se han descubierto más jarrones desde el, el descubrimiento original le dio algo como que de cre credibilidad a esta teoría, pero nunca se encontraron más de una juntas. Entonces, terminamos con aún otra hipótesis sin... Sí. Los... Y, y lo
1: otro problema con eso es que estas baterías son bien pequeñas. Exacto. Entonces, si tú quieres sacar un poquito más de voltaje, basta con hacerlas un poco más largas, más grandes. Sí. Porque son pequeñas, ¿no? son portables. Exacto. Y podrían ser un poco más largas y sacar más voltaje.
0: Lamentablemente, para el equipo arqueológico, en 1939 muere el rey de Irak, dejando a su hijo, quien era un menor de edad en ese momento, como heredero al imperio. Años después, ocurrió algo. Un evento que cambiaría el curso geopolítico y de la historia humana. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Qué evento pudo haber ocurrido durante los siguientes años? ¿El COVID? <ríe> este mal.
1: A lo mejor ocurrió antes allá.
0: Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial.
1: Siempre echando a perder las cosas.
0: Como consecuencia de WW2, o la Segunda Guerra Mundial, Irak rompe relaciones con Alemania algo que le complicó el futuro análisis del área en donde se encontraron esta, estas pilas, entre comillas, al equipo original. Luego, en 1940, las relaciones entre Alemania e Irak resumieron, lo cual puso en conflicto la relación de Irak con Inglaterra y las fuerzas aliadas. Vale la pena mencionar cierto tipo de problemas cuando viene a excavaciones arqueológicas en países entrando en conflicto armado, sea por problemas internos como un coup o externos como una guerra con otro país. Cup es toma de poder. A los Exacto. Partes. Un coup es... Golpe de Estado. Eso. Por ejemplo, en los 60 se descubrieron fragmentos de fósil de un antiguo pariente lejano del Homo sapiens en Etiopía. Pero, dado a la guerra civil que ocurrió en 1974, el equipo arqueológico de este descubrimiento no pudo regresar al país sino hasta nueve años después, incluso cuando ya pudieron entrar necesitaban guardaespaldas armados yeah. a lo que voy es que cuando viene al área de arqueología depende de las relaciones políticas entre las naciones puede que la gente encargada de investigar estos temas y estos descubrimientos eh, sean limitados en la cantidad de veces que pueden ir al lugar en sí o incluso pueden arriesgar su propia vida Debe ser bien esto es un proceso no es nada como Hollywood. Uno se ve Jurassic Park y ve al man ahí excavando las garras de Velociraptor. Y ah, mira, acá está completa. Ya la tengo en la mano. Todo bien. Esto es fácil. Uno, dos, tres. boom 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 Ya terminamos. En lo contrario.
1: En, en defensa de Jurassic Park, esa garra él la tenía de antes. <ríe> este man. Ay, no sacan nada listo. Pero... Me alegro
0: que no soy el único sí. nerd. Entonces, gracias, bien. Amanda.
1: Es que no, es que Jurassic Park 1 es la única que es como que tiene un sentido más científico. El resto son puros persecuciones. Claro, claro. Y bandidos.
0: Oh, hay que descartar la teoría de la sangre
1: fría. ¿Ah? Estábamos equivocados. Es una criatura de sangre caliente. No puede vivir en un pantano. ¿Cuánto mide su cuello? 7 metros? El Brachiosaurus, 9. 9 metros. Vamos a hacer una fortuna con este parque.
0: Este tipo de cosas son bien jugosas, bro. Me fascina poder entrar de pronto ¿No? a un tema que ayude a la gente a redescubrir una pasión por la historia. Entonces, he ahí datos históricos, un poco de información acerca del descubrimiento, eh, pero a continuación, entonces, ¿qué puede causar conflicto con las teorías? Es decir, ¿por qué es que son solo teorías? Y hay mucho de lo que podemos centrar en esta área. Por ejemplo... Koenig sostuvo que el objetivo de estas baterías era para proporcionar la electricidad necesaria para realizar galvanización con oro y plata, aunque hasta el momento, hoy día, no se ha descubri no se ha encontrado ningún objeto antiguo galvanizado como lo describió Koenig. Entonces, he ahí otro punto incompleto de una hipótesis incompleta con información de la cual no hay ni infraestructura. No.
1: O sea, la teoría no avala, no avala, el, habían, cubrían cosas con oro, pero no usaban electrogalvanización. Exacto,
0: no, eso es lo que creo que no describí bien, buen punto. Claro. La hipótesis en cuestión acerca de los jarrones, lamentablemente eh, es algo hueca, como ya hemos estado mencionando.
1: Como los jarrones.
0: Algo que también mencionó Armando hace poco, es que no se encontró ningún tipo de alambre de infraestructura para apoyar la hipótesis de que estas hubiesen sido baterías, el, los jarrones solo tenían un punto de entrada. ¿Cómo se va a conectar a algo para hacer co circuito completo? Es... Claro. Es,
1: imposible. es imposible. Sí. Claro.
0: Los más escépticos opinan que las baterías de Valgrad eran simples recipientes utilizados para guardar papiros o esencias, hasta incluso había eh, datos de gente que pensó que pudo haber sido un sistema para para agregarle efectos a, a bebidas.
1: Con sabor metálico. Sí, ¿no? Un, de, Pero, ¿Quién
0: sabe, no? Los gustos de ese entonces, la gente, la gente tenía gustos súper raros en sus momentos, ¿no? ¿Te imaginas 100 años después de hoy, alguien oh. encuentra una Coca-Cola?
1: ¿Qué? ¿Qué es Pero, esto? Confiarlo La gente toma ah, bueno, esto. un líquido negro. ¿ves? Oh, este líquido es negro. Debe haber sido, claro, porque no hay manera de que la gente en el pasado sabe, haya tomado este líquido no, negro no, 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 sin no. saber qué es. Exacto. ¿Por qué tomamos ese líquido negro?
0: Right. Yo me acuerdo una de las cosas más interesantes que me aprendí en la ciencia cuando estaba en la, en la primaria, no me acuerdo exactamente qué, qué año, pero la corrosión de la, de, de la Coca-Cola. Y me acuerdo que dejamos un pedazo sí. de carne dentro de un vaso con Coca-Cola y como que a la semana después la carne estaba hecha toda, toda fea. Entonces los efectos que causa esa clase de bebidas azucaradas en los dientes y en los en, en los sistemas internos del cuerpo por eso es que...
1: Sí, siempre hacen este experimento, resulta que uno no deja la Coca-Cola por una semana <risa> en la boca <risa> hay muchas cosas que uno come que son ácidas también que te destruirían los dientes, sí. pero no las dejas ahí
0: Todo es, todo es con, con moderación, ¿no?
1: No, todo pasa pues una también, naranja también. Tú, Si tú dejas una carne en un jugo de naranja también se va a cocinar hay, hay, una carne que es cocida con limón, ¿cómo se llama? No sé cómo se eh, llama. Tiene un nombre. Ceviche de plato. El ceviche se cocina. Cocido con limón. limón. Entonces no puede decir, oh mira, coció el, 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 el pescado, ¿no? Tenemos que comer limón, porque lo cuece.
0: <risa> a lo que voy es que, no, hay que, que todo, todo con, todo hay que mermarle, ¿no? Tómate una Coca-Cola una vez a la semana. Pero me imagino que si eres de las que se tomas cinco Coca-Cola. Coca-Cola es cada día, incluso si es Coca-Cola. Sí,
1: eso sí, en realidad Diet. a la larga puede ir comprometiendo los los dientes. Sí,
0: y pues sí, también de claro. todo, ¿no? Eh, a ver, ¿qué otro punto? Bueno, lo, unico, lo último más que tengo es lo del final. como había. Espera,
1: antes que te vaya al final, Eric Van Daniken, no podemos no mencionarlo. Tú y tus aliens. Eh, Eric Van Daniken, lo hemos mencionado varias veces. El, lo hemos mencionado no en no peor caso. Aventurero. ¿Mm?
0: Pero en el imaginario no lo hemos mencionado en lo absoluto. Ah, ¿Quieres darle como mencioné. que una medio intro a este individuo?
1: Claro, Eric Wandanikin es un. Eh, creo que es, es su, sueco. Sí. De Swiss, Suecia. Es suizo. De Suiza. Él es un aventurero y, y es, es como uno de los padres sí. de los Ancient Aliens. Y va a varias partes y, y junta información y la mezcla sin ninguna consideración histórica ni nada, entonces pero a los que les encantan los ancient alien y toda esta ciencia marginal, digamos, les le gusta eso los extraterrestres. Claro,
0: todos todo fueron aliens quien inventó la leche y los claro, aliens en,
1: Exacto, entonces eh, a él yo no sabía que tiene, bueno, él es famoso por varios libros que tiene, entre ellos El oro de los dioses que lo mencionamos en peor caso en el episodio de La cueva de los tallos
0: Uf, sí, me acuerdo, la pasé muy chévere grabando esa contigo
1: entonces el él, él ha, escrito, ha escrito varios libros y es como bien famoso y en Suiza en un momento tuvo un parque de entretenciones
0: no al te estilo creo, al
1: estilo de este parque de entretenciones. Wait, 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 de los ¿En, serio? en serio en dónde está el arca el arca de Noé
0: como que un parque de diversiones ahí a los Six Flags pero con cosas no,
1: no a los Six Flags como el de los creacionistas que tienen el arca de Noé que tú puedes no sé, está en Utah por ahí oh, okay. y hay experimentos y tú te puedes subir a un dinosaurio de, de que ellos creen que lo que coexistieron entonces tú puedes tomar una foto arriba de un de, de, de Triceratops <risa> ¿Triceratops? sí son rápidos hemos cronometrado al Tiranosaurus a 40 kilómetros por hora Uh -huh. Dice que tiene un Rex. Uh -huh. Repítalo. Entonces, entonces, ellos tienen en ese parque, creo que eh, estas baterías de Bagdad. Y las tienen así como que. en, en Así un modelo. Entonces tú los puedes armar. Tú le pones la tapa, qué sé yo. Y tienen ahí pruebas para conectarle un ampollete. Y puedes ver que funcionan. Está todo hecho así.
0: Me gustaría ir. Sí, solo pues, por ir. Todavía está en pie ese Creo
1: parque? que sí. Por lo menos hasta un par de años atrás. Bueno, cuando pare
0: ya el coronavirus, tú y yo pa compramos creo, creo pasajes que, Creo allá. que quebró,
1: pero después lo abrieron de vuelta. Entonces no sé qué, qué tan original será. O a lo mejor ahora es como tú dices, más como Six Flags. Porque esto llama la atención, es interesante, pero... Hay que ser bien nerd para que este quiera ir allá. Claro, eh, como claro. que un grupo es como bien eh, eh, nicho.
0: Sí, definitivamente.
1: Entonces Eric Von Daniken también, ¿por qué no? Mezcló unas imágenes que encontraron en unas eh, estas eh, arte egipcio, digamos arte, donde aparecen unas cosas que parecen ser ampolletas, que es como unas personas sosteniendo una especie como de rayo que puede ser atribuido como una ampolleta con una especie de, de serpiente dentro que podría ser el filamento.
0: Ah, sé, sé las imágenes a las y... que te refieres.
1: Claro, entonces estas imágenes, este, este, si tú comparas el tamaño de la persona con el tamaño de la ampolleta, la ampolleta es más grande que la persona. Entonces lo que estipula Wanda Daniken es que eh, en, en dentro de las de las pirámides no se encontró restos de... de de como polvo, shooting, ¿cómo se llama? Cuando, cuando prendes una antorcha...
0: Claro, no se encontró si... evidencia de que hubieron eh, métodos de luz.
1: Si tú prendes una antorcha dentro de la pirámide, vas a manchar el, el techo, el cielo, va a quedar negro, ¿ya? Eh, entonces, él dijo, entonces las iluminaban con claro, energía eléctrica. Entonces, lo claro, esa fue la baterías. única otra alternativa. Claro. <risa> estas baterías que estaban en Irak, las usaban en, en las pirámides. Claro, la única otra alternativa. Claro, es porque que era... no se encontró. Pero tampoco, no hay infraestructura que lo avale, no hay nada. Exacto. No hay cables ni nada. Eh, lo que usaban, lo que sí sabemos que usaban realmente para iluminar dentro de, la, de las pirámides eran velas. Y esas tenían doble propósito. Una era iluminar y, y la otra era que tú trabajabas por velas. Entonces cuando la vela ya se estaba acabando terminaba tu turno. Y te salías oh, wow. y, y entraba otro. Y así se iban rotando porque trabajar dentro con poco aire era bien miserable.
0: Mm, qué miedo, bro.
1: Eh, pero se sabe que la gente que trabajaba dentro de las pirámides las trataban bien y trabajaban por estos turnos que estaban delimitados por la vela. Entonces la vela tiene doble función, una que te ilumina y la otra que la usas como una para medir el tiempo. Okay. Y lo otro es que tenían ellos la capacidad de limpiar, imagínate tú. Podían tenían manos, te lo podían limpiar. <risa> Sí.
0: Tenían la tecnología para tener limpiar, claro. bombillos y, y el uso de baterías en Irak, pero no tenían la tecnología para sacar un trapo y... <risa> Waxo, claro, Waxo. Según ¿no?
1: Bondani, que no. <risa> claro, hubiera quedado negro, imposible limpiarlo. Eh, sí. Lo otro que en defensa de, de estas baterías es que en, en, uh, los egipcios sí tenían la capacidad de poder soplar, vi soplar vidrio y tenían la capacidad de trabajar con metales. No, ahora de ahí a hacer una ampolleta que tiene que estar al vacío para que funcione el filamento y el filamento generalmente es generalmente de tungsteno y los primeros experimentos se rompía, es súper delicado, no creo que haya sido posible. Pero, pero sí podría haber sido posible para usarla para otras cosas como electroplating, como el, la el, eh, este recubrimiento galvánico, tiene como más sentido. Eso. Y, y lo último, por último, es que en el, en el programa este los Mythbusters eh, no sé por qué, porque no, no está el episodio completo en internet, pero vi que diseñaron unas especies de ídolos ya, entonces la idea era como que en un templo esta es una idea, que salió de la nada supuestamente habrían puesto estas baterías conectadas a dos ídolos ídolos ídolo metálicos entonces cuando el sacerdote o alguien va y toca a estos ídolos, le daría como un pequeño choque eléctrico ¿no es cierto? Y sentirías el poder de Dios, no sé, o algo así. Podría haber sido.
0: Otra alternativa. Ah. Entonces, lo que tenemos acá son más preguntas que respuestas, como con todo, ¿no? Pero algo que sí me da risa es que cuando se descubre algo desconocido o a lo que no hay respuesta o definición de su propósito, más que nada siempre terminan como que diciendo, ah, es, para, es algo religioso. <risa> sí. Fue usado con propósito de religión.
1: Claro. O el arte mismo. No puede ser arte por, por ser arte. Tiene que tener una, una connotación religiosa o, o algo más. Sí, ese, ese es el problema. Porque en la ciencia decir que uno no sabe algo está bien. Exacto. Pero, pero... hay gente que no se contenta con eso. Entonces creen Todo que, tiene que tener... por inventar sí, una sí, sí. explicación a algo eh, va a reemplazar al hecho de que no sabemos. O
0: debería es. ser
1: entonces sí. está bien, no, no tenemos que saberlo todo a lo mejor en un momento lo vamos a saber a lo mejor cuando pasen estas guerras en el futuro en unos 100 años más van a poder volver sí. a excavar los, yo
0: me acuerdo cuando futuro. se descubrieron las baterías de Bagdad
1: claro, a lo mejor encuentran más quién sabe, a lo mejor encuentran infraestructura o algo, pero, pero hay que recordar una cosa, solamente tienen un terminal
0: Yo había mencionado que esta historia termina algo triste, y aunque ya hemos discutido varios datos, algo curiosos, vale la pena mencionar que el 11 de abril de 2003, durante la invasión de Irak, el Museo Nacional de Irak en Bagdad fue asaltado y lamentablemente saqueado. Durante aproximadamente tres días, muchas de las piezas invaluables históricas fueron destruidas. Aunque algunas versiones afirman que estas pilas se retiraron para su protección por el mismo gobierno iraquí como medida de protección ante los bombarderos, los más escépticos consideran que estas pasaron a formar parte del tráfico ilegal de antigüedad mesopotámicas. Actualmente, de estas baterías, se desconoce su paradero.
1: Sí, eso es bien triste. Es eh, Bueno, de repente entonces que los museos repartan las cosas a diferentes países, porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
0: Buen punto. Oye, y hablando de museos, y esto no sé, ¿qué opinas tú? Pero te lo pregunto. ¿Tú crees que los museos deban tener exposiciones de países que no sean...
1: Sí, de dónde está. Puede pasar cualquier cosa, no necesariamente una guerra, sino que a lo mejor un terremoto, que sé yo, cualquier cosa puede destruirlo. Lo, lo que pasa es que la, a, a Inglaterra siempre lo, lo critican porque durante las colonizaciones ellos tomaban estos objetos y los tienen ahí en, la, en, la, en los museos de Londres, cuando varios se consideran que no pertenecen a ese país y deberían ser devueltos, repatriados, les dicen. Hay un Moai también incluso, que Chile siempre ha querido que lo devuelvan. No, en realidad no tanto, pero hay gente que lo critica. Hay, hay hartos ítems, hay una sala llena de cosas que no corresponden. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar en otras partes y a lo mejor esas van a ser las últimas reliquias, restos que queden de las reliquias. Entonces, a lo mejor por alguna mala razón están ahí. Pero yo creo que es bueno que estén repartidos en varias partes. Además es más fácil verlos porque no tienes que... Es que lo que pasa es que estos ítems cuando son interesantes aportan al turismo. Tú vas a ir a qué sé yo y vas a querer ir al museo a ver estas pilas. Eh, entonces cuando no están ahí eh, les quitan el turismo. Pero, pero yo creo que en términos arqueológicos para la ciencia es bueno que estén separados diferentes partes.
0: Para mí, yo no creo que hayan sido baterías pero como hemos dicho, no tenemos la información completa porque todo lo que, de, lo, lo que hemos resumido está basado en información limitada pero Armando, gracias por tomar unos momentos y entrar conmigo
1: Sí, El otro es que recuerden de que de haber sido baterías no, no implica luz eléctrica necesariamente pudo haber sido para algo simple como eh, esto de electroplating de cubrir, recubrimiento de oro o, sea, o separación de, de materiales, no sé Sí, un gusto estar acá y en la, vamos a hablar en peor caso más sobre la cómo funcionan las baterías, la parte química.
0: Armando, entonces si alguien está interesado en ti, quiere de pronto mandarte un mensaje eh, de decirte Ah, vi otro doppelganger de la Wears ¿en, ¿en dónde te mandan <risa> mensajes?
1: Eh, me encuentran en aloyola37 en Instagram y Twitter. También, toda
0: parte. ojalá puedas regresar y hablar conmigo acerca de otros temas históricos, arqueológicos, antropológicos que yo sé que entre los dos podemos sacarle jugo
1: sí, eh, me interesó eso que tú dijiste tema de ítem fuera del tiempo como, uh, como por el artefacto antiguo. pero chito okay. No Ya. nada. Yeah.